0: Sí, sí, y bueno,
1: Adolfo, querido amigo, ¿cómo
0: estás? Muy bien. Un placer estar de vuelta con ustedes después de uh -huh. una breve pausita. Sí, verdad. Y encima, eh, festejando todavía el cumpleaños del cumpleañeros el día de ayer. <risa> Felicidades, sí. papá, una vez más. Espero que sea un gran año.
1: Gracias, este año. gracias, Adolfo. Yo creo que así va a ser con la ayuda de Dios. Y bueno, un placer tenerte de, Muchas gracias. Parece que fue bastante tiempo Se ya, parece ¿eh? que pasó un mes más o menos. Sí. <risa> Cierto. Y bueno, ¿qué tal, ¿qué tal pasaste esta semana?
0: Bien, bien, bien. Recuperándome un poco de lo que sí. te conté la vez sí. pasada. ¿verdad? Sí. Hay un, un pequeño, no sé si fuego o incendio que me salió en la lengua y me
1: permitía muy poco hablar. Ajá. Así que disfrutando la semana. Gracias sí, a bueno, Muy bien. Me alegra Y bueno, hoy hablamos de un tema acerca un poquito de la siembra. Sí, señor. Para, para bueno, cosechar, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo, ¿Cómo quedar y esperando recibir?
0: Exactamente. Eh, una, un tema que tenía, en la se, no en la semana, en realidad ya en el mes, Ajá. es que eh, no dejar de sembrar en el día a día para que podamos seguir cosechando. Mm. Es importante que en la Biblia está lo que se llama la ley de la Siembra y la Cosecha, ¿verdad? Uh -huh. Y estaba pensando yo que todo lo bueno que hoy yo tengo fue por buenas decisiones que tomé en el pasado. O sea, naturalmente todo lo que nosotros tenemos bueno viene por gracia del Señor, mm. porque dice que eh, todo don perfecto y toda dádiva, ¿verdad? Sí. Proviene del Padre de las luces, dice, ¿verdad? O sea, todo lo bueno que nosotros tenemos es un regalo de Dios para nosotros por gracia. Pero también es un resultado de las decisiones que nosotros vamos haciendo en el día a día. O sea, Elías, Keren, Adolfo, las cosas buenas de su vida hoy son por gracia del Señor primero y también por buenas decisiones de cosas donde yo estuve sembrando en el pasado que me trajeron hasta aquí. No sé, por ejemplo, yo trabajo en una radio y soy locutor. Y felicidades también en la semana fue el día del locutor. Así gracias. que él le felicité a, 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 a Keren, pero no le, podía, no, no le pude felicitar a Elías. Eh... Yo se supone que eh, decidí estudiar, decidí prepararme uh -huh. y sembrar tiempo para crecer en una cualidad, en un talento que Dios me dio, que yo quería desarrollar con un propósito. Uh -huh. Entonces, esa siembra que yo hice en, en estudiar, dedicar tiempo a capacitarme, a prepararme, yo cosecho después el resultado. Entonces, todo lo bueno que nosotros tenemos en áreas específicas de nuestra vida tiene que ver con cosas que nosotros decidimos sembrar. En algún momento. Uh -huh. A mí me preocuparía mucho si el que nos escucha no puede identificar un momento de su vida donde dijo, eh, eh, donde él recuerde que dice, bueno, yo me acuerdo el día que yo dije, yo quiero ser, quiero mejorar mi carácter.
1: Uf, qué ejemplo. decisión, ¿eh?
0: Claro. Y empezaste a sembrar decisiones que Ajá. te catapulten a trabajar el carácter y sí. tener un mejor carácter. Eh, o, por ejemplo, decir, yo quiero tener un mejor pasar económico. Sí.
1: Y esas Entonces, decisiones de repente son un proceso.
0: Claro, empieza con una siembra. Con una decisión. Una decisión donde sí. yo voy sembrando día a día en esa área uh -huh. para en su momento poder obtener los resultados eh, que yo estoy buscando. Y fíjate, Elías, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, es un versículo o dos versículos muy conocidos. Yo lo voy a leer en la versión de la NTV Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Uh -huh. Una advertencia que nos hace, en este caso, el apóstol Pablo. Dice, muchachos, tengan mucho cuidado de cómo viven. O sea, cada día analicen cómo están viviendo y cómo quieren vivir y dónde quieren estar al día de mañana. Uh -huh. Entonces dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué hace el sabio? El sabio sabe que el tiempo es un artículo de lujo acá en la tierra. Uh -huh. Y que el tiempo acá en la tierra, aunque nosotros somos eternos, sí. no vuelve. O sea, el tiempo cronos que nosotros tenemos acá, 24 horas, no vuelve. Y te voy a dar un ejemplo. ¿No te pasó? Yo sé que te gusta la música y que tocas también un instrumento, cantás básicamente también. ¿No te pasó alguna vez que pensás en el pasado... Y decir, si tan solamente cuando era más chico le hubiese prestado más tiempo al instrumento y hubiese estado más horas sobre el instrumento sí, cuando tenía todas las responsabilidades claro. que tengo hoy. ¿Quién sabe cómo iba a estar tocando hoy? Decir? ¿Cómo
1: iba a aprovechar ese tiempo? Claro.
0: Y no podés volver en el tiempo porque las actividades que vos tenés hoy y el tiempo que tenés hoy no es el mismo el que tenías anteriormente. Uh -huh. Y te arrepentís y a veces decís, qué tonto por qué no aproveché mejor ese tiempo qué vida que fue eh. y ese normalmente eso es lo que nuestros papás después nos dicen ah, a nosotros que nosotros sí. odiamos cuando Esa te, palabrita. Claro, cuando ellos te ponen este tareas, te ponen este trabajo que tenés que hacer, este, no sé, te meten a estudiar en el colegio, en la escuela primero, te meten en inglés, te en meten a hacer un deporte, te el conservatorio, y vos odias a veces que te hagan todo eso. Y sí, hoy quería jugar
1: fútbol, con los claro, muchachos. Claro, querés
0: divertirte, hay que pasar tiempo, ¿verdad? y decir pérdida de tiempo, ah. y no, porque en ese tiempo de nuestra vida parece que el tiempo es eterno y que no pasa nada si perdés sí, un año un o, no, o claro, un día menos entonces no dimensionamos pero ya después cuando estamos mayores y cuando ya estamos en cierta edad vos te das cuenta de la gran cantidad de tiempo que dejaste pasar ¿por qué? porque tú olvidaste o no entendías en ese momento que vos tenés que sembrar hoy lo que vos querés cosechar el día de mañana y eso es muy importante por eso resalto estos versículos que dicen no vivan como necios sino como sabios tengan cuidado de cómo viven, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y decime si no es más actual que nunca este versículo, para nosotros por lo menos. Totalmente. Dice, no actúen sin pensar. Cuando nosotros dejamos pasar el tiempo y no entendemos esta ley de la siembra y la cosecha, no estamos sembrando como para cosecharlo. Al contrario, estamos sembrando algo que no nos damos cuenta de la cosecha que va a traer después. Sí. Y termina diciendo, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Cuando yo entiendo y busco entender lo que Dios quiere que haga, la siembra que yo hago va a ser a propósito. No va a ser eh, de onda o a ver qué sale, sino todo lo que yo haga va a ser eh, con un sentido de propósito. Si yo invierto tiempo, si yo invierto dinero, si yo invierto amor, si yo invierto perdón a las personas, todo tiene un propósito. Toda siembra tiene un propósito y yo no lo hago de onda nada más. ¿Por qué? Porque entiendo lo que Dios quiere que yo haga. En la versión de la PDT, dice Elías, mismos versículos y capítulos, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Y si vos te das cuenta, hoy lo que menos nosotros vemos en nuestro mundo es sabiduría en la manera de vivir, lamentablemente, ¿verdad? Después dice, esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, Ajá. porque estamos en una época llena de maldad. Sí. Entonces, Elías, en base a este este capítulo que ponemos como una especie de piedra angular de lo que vamos a hablar hoy, lo primero que yo tengo que entender es que en en, en en época como la que yo vivo, que es una época difícil como la que vivimos, Dios cuida de nosotros. Y fíjate que dice acá Elías, a veces cuando nosotros estamos preocupados por el tiempo que nos toca vivir, prestamos tanta atención al tiempo que estamos viviendo y preocupados y afanados por ese tiempo, que dejamos de eh, prestar atención a las cosas que realmente deberíamos de prestar atención porque sea pandemia y el movimiento no sea el mismo, entre comillas, mm. que eh, mm. anteriormente, no significa que tu vida tiene que tener otro ritmo. Prestar atención a las cosas que verdaderamente requieren, requieren atención. atención. Pero nosotros estamos concentrados ¿verdad? en el tiempo malo que vivimos, mm. y en la situación y, actual. La situación, ¿verdad? Y como que nos centramos tanto en eso que dejamos de centrarnos en las cosas que son importantes que sí. yo siga centrado Ajá. para seguir sembrando en esas áreas y obtener la cosecha en el tiempo indicado. Eso es muy importante. Y fíjate, eh, 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios tiene cuidado del día de mí, aunque no a, a veces lo puedas dudar por lo que estás viendo. Sí. Si vos sos un hijo de Dios, lo primero que tenés que recordar, Dios tiene cuidado de mí. Entonces, si Dios tiene cuidado de mí, yo tengo que seguir proyectándome. Y para eso tengo que seguir sembrando hoy lo que quiero cosechar el día de mañana. ¿Por qué traigo esta reflexión? Porque yo estuve pensando y dije, ¿será que yo sigo sembrando como sembraba antes en las cosas que son realmente importantes y que Ajá. Dios me enseña que tengo que hacer? Porque yo no quiero, hoy, o, o, no quiero hoy obtener lo que alguna vez sembré y seguir solamente cosechando hoy lo que alguna vez sembré, Ajá. pero dejar de, cose de sembrar hoy para poder seguir cosechando el día sí, de mañana. Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Eso es demasiado importante. Entonces yo tengo que entender, Dios cuida de mí. Voy a dejar de estar afanado con cosas Y voy a concentrarme en las cosas que Él dice que yo tengo
1: que estar concentrado O sea que sería como darnos ese tiempo sabiamente
0: Exactamente Yo tengo que saber dónde quiero llegar O a dónde Dios me llama a llegar ah, qué importante. En cada área de mi vida Estamos hablando sí. de toda la, todas las áreas de tu vida Algo sí. integral Y centrarme en eso Y sembrar en eso otro versículo, eh, mismo versículo en realidad, en la versión de la NTV dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en, la en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Gálatas en el capítulo 6, versículo 7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo okay. que se siembra. Y me impacta en esta versión de la NTV que usa la palabra siempre, siempre se cosecha. Lo que se siembra.
1: Como la ley de la vida. La ley de la vida, mm -hmm. muy bien,
0: ¿cierto? Mm -hmm. Y fíjate, por ejemplo, en qué cosa en específico aquí el apóstol nos indica que nosotros tenemos que sembrar. Por ejemplo, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. O sea, si yo vivo solo para la joda y para la macana y para estupideces, que en esta época hay mucha gente increíblemente mm -hmm. todavía que solamente está centrada en eso, bueno, yo voy a cosechar muerte, dice. O sea, malgastaste tu tiempo al santo cohete por lo único que va a traer sobre vos. Problemas. Son problemas. Y después dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, y esos son los que buscan entender la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo, como decía Efesios, que leímos sí. hace rato como base. Los que buscan, dice acá, viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán sí. vida eterna, así que no nos cansemos de hacer el bien... A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones
1: Ajá. si no nos damos por vencidos. Entonces, yo tengo que buscar sembrar en todas las cosas que son buenas. ¿Y cuántas veces nos dimos por vencidos al tratar de cosechar cosas buenas? Porque, ¿viste que las cosas buenas como que tienen su proceso más largo todavía? Sí. O sea, es que siempre lo bueno que, pareciera que tardara más sí, que lo malo. Y, y un ejemplo práctico, ya que sos músico... Sí. Eh, es cuando empezás a tocar un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, la guitarra, el teclado, la batería Sabemos bien que los primeros 3, 4 años van a ser bastante complicados, eh, complicados. Y si porque vos querés tocar nomás Claro, siempre y cuando vos le dediques el, el tiempo correcto también sí. Que ahí está la clave, ¿verdad? Pero decimos, ah, no Yo Di, quiero tocar Yo quiero tocar Y, y cuando no nos sale la, la nota, el acorde Sí ya inmediatamente renunciamos. Sí, en música es simpático porque eh,
0: los primeros largos largo. meses eh, es todo digitación.
1: Frustración.
0: ¿verdad? Es digitación, <risa> eh, colocación correcta ah, de los dedos, sea sí. en el teclado, en la guitarra, en el bajo, en la batería, eh, apoyar bien o agarrar bien los palillos, mover bien las muñecas, eh, en el canto aprender a usar la respiración, los resonadores aprender a afinar correctamente mm. y son todos ejercicios de digitación o vocalización o en batería ejercicios rítmicos y claro. vos querés tocar nomás vos decís ¿por qué? tengo que estar digitando ahí dedo uno, dedo dos, mm. dedo tres, dedo cuatro corrate teclado por ejemplo sí. ahora dedo cinco ¿por ¿verdad? qué
1: tanto arpegio? ¿por qué
0: tanto esto? yo quiero tocar pero vos no entendés que nunca vas no. a llegar a, a tocar bien sí. si vos no estás sembrando en ese proceso de ejercicio en la vida, en todas las áreas es así por eso que yo tengo que entender lo que Dios quiere en este tiempo que yo haga. Y yo acá elegí cuatro puntos básicos. En realidad son muchísimos, mm. pero vamos a tocar hoy cuatro a ver si nos alcanza tiempo, ¿verdad? Lo primero, por ejemplo, donde yo debo seguir sembrando y prestar mucha atención es en mi comunión con Dios. ¿Cómo andamos, aunque parezca una pregunta recurrente, cómo andás en tu comunión con Dios? Cierto que tu comunión con Dios es 24-7, mm. pero en el día... Eh, sos consciente de que Dios está al lado tuyo todo el tiempo eh, apartás un tiempo en el día donde te desconectes de todo sí. y meditas en la palabra ¿verdad? haces un estudio sistemático de la palabra o sea te tomás ese tiempo diario de estar ahí quieto la mayoría de la gente dice no tengo tiempo eh, o si no, no ponen en el día un horario y dicen el tiempo libre que tenga lo voy a hacer y termina el día y no lo hiciste porque no tuviste tiempo libre pues lo ocupaste en cosas que a lo mejor no deberías de ocuparlo todo. no, pues yo trabajo ah. todo el día y a la noche lo puedes hacer por ejemplo, o te levantas un poco más temprano y lo haces, no, pero duermo poco y bueno, pero si quieres sembrar vas a tener que encontrar ese tiempo una persona que yo sé que la mayoría de los que escuchan la radio admiran mucho sí. me dijo una vez Adolfo, lo que no se agenda no es prioridad me encanta. Y si vos no vas a agendar algo y vas a dejar al azar del día en el tiempo libre, uh -huh. supuesto que tenés a hacerlo, nunca lo vas a hacer. Y no vas a crear un hábito con eso. Así que agendalo. Un ejemplo que doy, eh, Elías, ¿cuántas sí. veces te dije yo a y esto públicamente lo voy a decir, tenemos que hacer un asado? Sé que estamos en tiempo de pandemia y todo eso y tenemos que cuidarnos, pero ¿cuántas veces te dijo? ¿ten tenemos claro, que tenemos que
1: Muchísimas veces. Y muchísimas a veces pasa veces.
0: todo el año y no lo hacemos. ¿Por
1: Ajá. qué? Porque nunca se agendó
0: nunca fue algo agendado y así pasan todos los estamentos de la vida si yo digo yo voy a sembrar mi comunión con Dios, yo tengo que poner un tiempo específico en el día donde yo sí. dedique tiempo a estar desconectado de todo lo demás mm. y aunque sea 15 mm. minutos sí. pasar ahí un tiempo con Dios meditando la palabra, leyendo un buen libro algo que eh, desafíe mi carácter
1: Ajá.
0: y me edifique para ser mejor persona y también estar recibiendo la guía de Dios en lo que yo necesito ser guiado. Porque la gente dice, Dios no me habla luego a mí. Claro, si no lees la Biblia, Dios nunca te va a hablar, ¿verdad?
1: Y ahí en el ahí quería llegar, Adolfo, porque a veces no leemos la Biblia, sí. no, no dedicamos ese tiempo que vos decís, y podemos estar autoengañándonos, sí. diciendo, yo siento que estoy bien con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando, eh, dando un ejemplo práctico, Qué sé yo, Adolfo. Yo no te hablo más uno dos años, o no te hablo más uno dos tres meses, ¿verdad? Y yo digo, yo creo que mi relación con Adolfo Torre es la mejor relación de amistad del mundo.
0: Sí, pero no estás invirtiendo en eso.
1: Y claro, no estoy invirtiendo tiempo. Ni siquiera te escribo, ni te pregunto cómo estás. Que es
0: lo que suele pasar cuando... No, mentira, no. mentira. Eh, pe eh, pero <risa> mentira. Pas pasa
1: lo mismo con Dios. Sí, así es cierto. Porque conocemos, yo conozco, por ejemplo, de Adolfo Torres. Sé que es cantante, eh, tiene un cemento de podcast los días viernes. Pero, pero le conozco, pero no, no, no dedico hace tiempo a... Claro. Le,
0: conozco, le conozco, es mi conocido Es mi conocido Pero no pasa eso
1: Y lo mismo puede pasar
0: con Dios Totalmente, yo necesito invertir tiempo Por eso que las disciplinas espirituales son fundamentales mm. La oración y la lectura de la palabra son cosas que Tienen que ser innegociables en tu vida Todo puede ser negociado menos esas dos cosas Obviamente la integridad no se negocia también, ¿verdad? Pero empieza con esta disciplina Y yo si quiero crear hábitos Necesito hacerlo de manera sistemática Ejemplo que doy, la gente se va al gimnasio y quiere crecer en musculatura y se va una semana y como le duele todo, deja, ¿verdad? Y eh, dice la ciencia, ¿verdad? Que 25 días seguidos practicas algo y tenés la tendencia a que se convierta en un hábito. Entonces, yo necesito ser consistente en sembrar en mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo coseche que sabiduría para tomar buenas decisiones, discernimiento para entender eh, eh, qué es correcto en cada etapa, esto conviene, esto no conviene ahora. Dios te va a hablar y de que Dios habla, Dios habla. Eso lo podemos decir todos los que estamos acá en la radio. Dios sabe cómo hablarte, pero necesitas sembrar. En tu comunión con Dios. Y voy a leer algunos versículos el día y te voy a leer
1: algunos después. No sé si tenemos mensajes. Eh, sí, Rosy Alvarenga, al menos aquí en el Facebook, dice... Bendiciones, Adolfo, siempre oportuno tu mensaje. Eh, gloria a Dios por tu vida. Muchas gracias. Margarita Vega dice que Dios bendiga siempre. Que Dios te bendiga siempre.
0: Muchas gracias.
1: También hay en el WhatsApp, a ver... Muchos saludos desde Cruce de Liberación. Feliz fin de semana de parte del pastor Esteban Boni. Bueno, Abrazos gracias, al pastor. pastor. Igualmente para él un buen fin de semana. Eh, también saluda aquí Carol de CJ Augusto Saldívar. Y bueno, estos son los mensajitos. Bueno, saludos
0: a toda la gente linda que nos manda mensajes. Eh, voy a leer algunos versículos de Elías rápidamente y después eh, te voy a dejar algunos a vos. Primera Corintios 1.9 de la versión de la PDT dice, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que compartamos nuestra vida con Jesucristo. Una comunión diaria con Él. Yo tengo que sembrar en eso. Eh, Salmos 25:14, también en la versión PDT, dice, «El Señor reserva su amistad personal». Para los que le tienen un temor reverente. Y es a ellos a los que les, les enseña el significado de su pacto. Imagínate, reserva a su amistad personal. Nunca me, me voy a cansar de leer ese versículo. O sea, Dios reserva a su amistad personal para quién? Para el que invierte tiempo, para el que siembra tiempo en su comunión con Él. Eso es impresionante. Él quiere ser amigo de todos. Pero yo puedo querer ser amigo de todos, pues pero mm. si yo no invierto en esa amistad, no sí. voy a ser amigo de esa persona nunca. Ah. Eh, Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5 dice así que yo Pablo este versículo estos versículos de Elías me impactan dice soy <coughs> perdón prisionero de Jesucristo para viendo ustedes que no son judíos uh -huh. está hablando los gentiles seguramente habrán oído del trabajo que Dios en su generoso amor me ha dado para ayudarle a ustedes y escucha esto por revelación él me dio a conocer su plan secreto como antes les escribí brevemente, o sea, por revelación, dice, ¿y de dónde es lo que nació esa revelación de que Dios le, le, le revela su plan secreto para la humanidad, Pablo? En la comunión que él tenía con el Señor. Y Dios quiere re revelarte planes específicos para tu vida, para tu familia, eh, para el ministerio que él te encomendó, eh, para con las personas que te rodean, para con tus amigos. Dios te quiere revelar planes que él tiene a través tuyo para con esas personas o con esas personas. ¿Qué sí. más? Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Me encanta esto. Se van a dar cuenta de que yo entiendo el plan. Dice, ¿y por uh -huh. qué? Porque de primera mano recibió eso de Dios. No es que leyó en un libro nomás o escuchó incluso en un podcast. Uh -huh. Todas esas cosas son hermosas. Pero Dios te quiere enseñar cosas a solas. Yo necesito sembrar eso. Hay cosas que Dios solamente le va a hablar a Elías y solamente le va a hablar a Adolfo. Porque tiene que ver con Elías y con Adolfo. Con además. Y yo necesito sembrar en esa comunión con el Señor. Otra cosa en la que yo necesito seguir sembrando, en gracia y paciencia con los demás. ¡Ay, ay, ay! Y vos Ahí sabés está. que yo necesito sembrar. Este es un tiempo complejo, la gente anda muy ay, nerviosa, hay gente que está llevando doble vida, ah. muchas cosas. Y mismo dentro de la iglesia. Entonces, yo necesito seguir sembrando gracia en las personas y paciencia para qué para salvación y restauración de esas personas. Sí. Es muy importante. El Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Nosotros normalmente alguien está en pecado y le caemos, pero... En el fondo. No, no, no peor que Satanás, es la
1: condenación pura, ¿verdad? Cinco, o seis meses y, en el fondo. Sí. ¿eh? Y acá
0: dice Dios, si vos verdaderamente te consideras espiritual, ah. dice que deberías ayudarla a volver al camino. Mm. Y eso requiere paciencia. ¿Cómo lo que no entiende? Y requiere paciencia. Y como dice, con ternura y humildad. Eso significa cubrirlo y ayudarlo en ese proceso. Obviamente la persona tiene que querer salir de eso. Pero igual nosotros necesitamos siempre tratar a las personas con gracia y en este caso con paciencia Después dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
1: Ese es un desafío muy grande muy para grande. la iglesia, bueno, de todos los tiempos, pero especialmente ahora, porque tenemos luego el pensamiento, cada uno luego ya con su drama, cada mismo. uno con su problema y vamos a tratar de llevar cada uno nomás, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahí nos exhorta. A llevar la carga del hermano también.
0: Y dice con o sea, ternura y con
1: humildad.
0: O sea, te puede caer bien, no te puede caer bien, ah, pero vos no sos nadie para juzgarle. Vos estás para restaurarle y vos estás para eh, a, a poder guiarlo a la salvación. Entonces, yo necesito seguir invirtiendo en gracia y paciencia uh -huh. con los demás. Eso es algo que no, no, no podés dejar pasar
1: por alto. Sí, acá Rossi dice Restaurar, restaurarlos en amor llevando las cargas los unos de los otros. Amén y no murmurando.
0: Sí, que es un gran problema. Yo sufrí eso esta semana, ¿verdad? Pero no viene al caso. Y cuando me cuando supe quién fue, fue una de las personas por las cuales yo más tiempo sembré y di. Y la persona que más cubrí. Y ahí te juega a Satanás. Ahí no te juega a Satanás, dice. Eh, como como ¿de qué te sirvió? mira todo lo que invertiste mira cómo te sigue pagando esa persona mm. y el Espíritu Santo mm. que te dice te vas a acordar de este versículo no, vos sos más espiritual vos tenés más entendimiento que él hoy así que humildad morí y bueno, seguí sembrando en este caso gracia y paciencia para ayudarle a ser mejor para ayudarle a que mm. él tenga una experiencia conmigo mm -hmm. y ahí tenés que sembrar porque vos vas a querer también o sea, que a querer la gente...
1: contraatacar. Y ahí viene Eso la... es lo, lo natural, ¿no? Sí,
0: señor. Y ahí viene la regla de oro que hablábamos hace rato fuera de micrófono. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros Ajá. o con ustedes, así también hagan, háganlo ustedes con ellos. O sea, como yo quiero que me traten, yo tengo que tratar. Y la iglesia primariamente está llamada a restaurar. Sí. yo imagino la a la iglesia. Imagino... La restauración.
1: Sí. Imagina nomás a Jesús. Una sí. persona que realmente sufrió murmuración por parte de todo el mundo. Pff, tremendo siendo eh, traición sí, señor. por parte de uno de sus discípulos, por una de las personas que él más invirtió tiempo, que fue Judas, sí. ¿verdad? Y no solamente Judas, sino Pedro también. Le negó tres veces.
0: Sí. ¿Y cómo obtuvo él? Con ternura y con humildad. ¿Te acuerdas la pregunta, de Pedro? ¿Pedro, sí. me amas? Y no es que le estás diciendo mamás. <risa> 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 Seguro que mamás. No. Él estaba restaurando, Pedro estaba restaurando esa esa confianza y esa identidad que fue muy golpeada cuando Pedro se dio cuenta de lo que hizo. Entonces, yo tengo que sembrar gracia y paciencia en los demás. Eso es un llamado que yo tengo de parte de Dios. Y nunca te vas a arrepentir porque vas a ver lo que vas a cosechar después. La gente misma te va a tratar con gracia. Y eso es muy importante. Lo tercero, y estamos terminando por tiempo, tengo que seguir sembrando en el trabajo. Tenemos que seguir sembrando en el trabajo. No, hay poco trabajo, no, 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 es complicado en este tiempo, no importa, bien, da bien. lo mejor de vos en lo que haces. Y fíjate, Elías, Gálatas capítulo 6, 4, versión NTV, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. No dice ni siquiera cobrar mucho, sino la satisfacción de saber que lo hiciste bien, te pagan mucho, no, vos lo hiciste bien. Uh -huh. Y eso te da la paz de saber que estás dando lo mejor de vos. Eso va a tener su... Eh, ¿cómo se llama su, eh, su remuneración? Va a tener su premio finalmente. Porque Dios ve todas las cosas. Y no tendrás que compararte con nadie. En la versión de la Reina Valera, que es la más conocida en este caso, de ese versículo, eh, perdón, de otro versículo que es Eclesiastes 9.10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y hoy la gente dice, no sé qué hacer, es difícil conseguir trabajo. Estaba hablando con un amigo, me dijo ando buscando trabajo me fui a no sé cuántas empresas y lo máximo que te ofrece pagar es 1.80.0. y tenés que laburar de 6 de la tarde a 5 o de 7 de, perdón de 6 de la mañana a 5 de la tarde o de 7 de la mañana a 5 de la tarde y por ochocientos no vale la pena y bueno entonces lo que tenés a la mano hacelo pero seguir produciendo vos tenés que seguir sembrando en el trabajo eso es categórico y hacerlo lo mejor que podés porque cuando vos haces algo excelente
1: alguien lo va a notar en algún momento. Sí o sí. O sea, que no, no existe... No pasa desapercibido. No existe la excusa de decir, yo no sé luego hacer nada. Claro.
0: Porque algo sabemos hacer. Así mismo. Y yo voy a dar un ejemplo. ¿Por qué yo estoy en un podcast? Porque yo daba charlas, mis llamados con jóvenes y adolescentes primariamente, y mm. trataba de hacerlo lo mejor que podía. Sí. Y la gente lo fue viendo, y eso creó una oportunidad hasta que alguna vez alguien le comentó eso al director de la radio y el director de la radio me mandó a llamar y me dijo yo te suelo escuchar vos no tenés mucho que dar para el joven y el adolescente y queremos ofrecer tirarte un espacio donde podamos llegar a gente que a lo mejor no vas a llegar dentro de los ambientes que te mueves eso que creo el tratar de hacer algo bien hacerlo con compromiso hacer lo que tenés a la mano de la mejor manera con el trabajo es lo mismo sea el trabajo que consideres vos como trabajo la excelencia siempre va a traer su remuneración y su premio en el momento, pero tenés que sembrar sin desmayar tenés que seguir sembrando lo vas a cosechar y es una promesa de Dios Eclesiastés, eh, el mismo capítulo y versículo, la versión de la P.D.T. que leímos recién, 9.10, dice, cada vez que encuentres un trabajo que hacer hazlo lo mejor que puedas y mi, mi pata como termina porque dice, en el sepulcro, o sea cuando te mueras no hay trabajo ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría y para allá vamos todos o sea, aprovechar el tiempo que tenés acá y sembrar con excelencia en las cosas que haces. Elías eh, está en la locución, eh, quiere no, y en los controles. Todo tiene que ser con excelencia. Hacerlo lo mejor que puedes. Y eso va a traer su retribución porque alguien lo va a ver. Y si en ese lugar no te retribuyen, en otro lado Dios va a hacer que te lo retribuyan. Pero tenés que hacerlo con excelencia. Y por último, para cerrar, tengo que seguir sembrando también económicamente. ¿Dónde? En la iglesia y en las personas. ¿Por qué digo la iglesia? Porque la iglesia somos todos nosotros los que creemos en Jesucristo y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero también le llamamos nosotros iglesia a la denominación que nosotros pertenecemos. Y esa denominación tiene que seguir haciendo también su trabajo, evangelizando, eh, atendiendo a los necesitados, eh, también brindando ayuda a, a cómo se llama a los enfermos, eh, al pobre... Hay que seguir trabajando con esa gente. Y yo necesito seguir invirtiendo. Fíjense como nunca nosotros vimos, y sé que quieren y vos y toda la audiencia que nos escucha me va a dar, me va a decir que sí. Como nunca nosotros vimos que se hicieron hamburgueseadas, este, pancheadas, rifas, rifas. Porque hay mucha gente que necesita. Sí. Y a veces la gente ya dice ya, allá y ya, ya sí. por todos lados, y qué es lo que ya seguir dando mano, te vamos a nada, te dice, ¿verdad? Ah. Pero siempre hay una manera de ayudar. Todos podemos ayudar de alguna forma. A veces yo no tengo plata, pero en mi caso yo soy público, por ejemplo. Yo te puedo ayudar moviendo redes sociales o hablando con gente que sé que pueda ayudar también a dar cosas. Siempre podemos ayudar de alguna manera, pero también es importante ayudar económicamente. Sí. Porque eso sí. tiene que ser un estilo de vida. O sea, no, nunca vas a dar. Hmm. Ni cuando tengas mucho, no vas a dar. No vas a dar. Porque no, no es algo que vos desarrollaste en tu vida y no sembraste tampoco en eso pero vos vas a querer que los muchachos también te, te ayuden ayuda, cuando ¿verdad? vos necesitas. ¿verdad? ¿verdad? Sí, señor. Entonces, para cerrar, Lucas capítulo 6 38 todos lo conocemos, NTV dice, den y recibirán. Lo que den a otros, le será devuelto por completo. Sí. Y fíjate que me encanta este versículo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Esto me impacta porque es como cuando metes en una bolsa, mm. metiste muchas cosas y parece que ya no hay lugar. Entonces, que como ves que eh, hay más cosas que meter Ajá. ¿verdad? ¿qué haces? busca espacio en la bolsa ¿para qué? para que haya uh. más espacio para más y acá dice sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado dice sobre el regazo la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio esto es poderosísimo ¿verdad? vos tenés que dar con alegría pero no esperes vos recibir mucho si vos das poco. Y hablamos de la iglesia, para que la iglesia siga invirtiendo en, en las personas y también en las personas que Dios te habla específicamente. Entonces, ah, sé, Dios le hace notar el día que Adolfo necesita y el día le puede ayudar. Bueno, Dios te habló a vos, nadie vino a decirte extra, a mm. vos te habló Dios. Él puso esa carga en vos. Y vos sabés que no es una emoción, no es eh, como, lástima, no, mm. es una convicción, dalo. Por algo estás teniendo esa, esa carga. Y sé, qué les pasó en este tiempo a ustedes que Dios puso carga, carga por alguien. Sí. Y es como que te vas a quedar sin aire si no lo haces. Y a veces aún así nosotros podemos hacernos los desentendidos. Ni vota Ni embotables, embotable, ¿verdad? Y para terminar, porque ya nos pasamos un poquitito del tiempo, dice Lucas 638, den a los demás, versión PDT ahora, y ustedes también recibirán. Me impacta. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, ah. siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, es, ese versículo me da una piel de gallina cada vez que lo leo, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Y quiero terminar con esto, Elías. Maxwell, Famoso, John Maxwell. Eh, ¿Cómo se llama? Capacitador de líderes a nivel mundial. Sí. Él dice una frase que me encanta y me impacta. Dice, dar es el nivel más alto de vivir. Dar es el nivel más alto de vivir. No hay un nivel más alto para vivir que el aprender a dar dinero, tiempo, espacio, todo. Y eh, Calvin College eh, fue, pre, eh, fue presidente de los Estados Unidos. Yo ni sabía que hubo un presidente que se llamaba Calvin College. Pero preparando este, este podcast, me acordé que alguna vez lo leí. Y busqué y lo encontré. Mira, mira lo que dijo él. Nadie recibe honra por lo que le dan. La honra es la recompensa para el que da. Entonces, aprendamos a seguir sembrando. Yo tengo que seguir sembrando si el día de mañana yo quiero cosechar. En cada área de mi vida yo tengo que seguir sembrando, tengo que seguir enfocado, no tengo que desenfocarme por lo que pasa a mi alrededor, si es que yo pretendo seguir cosechando cosas buenas el día de mañana. Es lo que Dios nos enseña y les animamos a que lo hagan de esa manera.
1: Adolfo, siempre es un placer y un honor Muchas charlar gracias. contigo y eh, muchísimas gracias por, por todo. Por tanto, esmero en cada estudio y realmente yo aprendo muchísimo estoy seguro que la gente también. Gracias a mí, un placer. Igualmente.